0: 好，亲爱的朋友，打卡后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《news online。我是美英，我是谢美英，咯后啊啦！提醒朋友们，行驶道路注意保持安全，距离天雨路滑，小心行驶哦。先来关注天气概况，好来看一下，在今天。气象局所提供的白天的温度概况，来北北桃温度介于18度到20度，哎，真的温度明显的下降咯。竹竹苗19度到23度，好，无论白天的高低温如何，都是会下雨的。从基隆一路到台东拢得落后啦。好，那么接着来看今天四大报的三则头版头条新闻，来在今天的。中石还有联合讲的都是儿童疫苗，自由时报提的是快筛实名制。那么经济日报讲的是台湾股市大户闹跑，散户用真凶了。来，我们先关注在自由时报头版头条的快筛实名制。现在很多朋友都说要买快筛试剂啊，随时自个儿来确认一下是否。感染了，那么最快呢？我们的快筛实名制五月初会上路，现在已经四月十九号了，所以转眼很快了，在一个多礼拜十来天就五月初了哦。那每个人限买五只，价格有机会可以把它压到一百元，这个跟原来我们从媒体听到三百起跳，落差真的很大了哦。好，那么。疫情升温，快筛需求当然也跟着成长了。指挥中心已经启动了征用快筛试剂，预计到7月底。指挥官说，征用国内5家厂商 3,000 万剂，而且还会从国外进口1亿剂。最快5月初会推出快筛实名制，您开放每个人买5支，希望把价格从目前一剂300压到100元。好。这就跟过去口罩实名制一样，去买口罩的时候要刷健保卡一样，因为必须要管控一下。目前量还没完整到位，但希望每一位国人都可以有快筛试剂，所以呢会用。快筛实名制，那快筛征用对象包含了国内的泰博科技、宝林富锦生计、台塑生医生计、林月生医、安特罗生计这五家核准专案制造快筛试剂的业者。目前厂商每个月最大产能大概是四百九十万剂，但是在政府协助厂商取得了新厂专案制造许可，以及协调国防部派遣国军人力支援。生产预计五月产能可以提高到一千两百八十万计，持续后续的新购置的设备陆续到位后，更渴望每个月的产能到。一千五百八十万 G， 至于专案输入的部分，预计进口一亿 G。那指挥官说呢，现阶段要请国内厂商尽量满足内需。原来共同供应平台契约如果还没完成履约，就继续完成。政府不会全部征用来降低对于现行自由市场供需的冲击，保留部分产能可以自由销售。那根据卫福部报告的内容，征用期间会从四月十四号起到七月三十一号止。征用快筛试剂，规划用于居家隔离检疫或是热点快筛、关键基础设施维运的防疫需求，还有实名制提供民众。平价购买。那目前快筛实名制以进口的为主，搭配国内制造，规划每一个人买五只，主要是因为包装限制的关系哦。目前市面上贩售的快筛试剂，每一剂大概三百元，这个被批太贵了。那民众透过实名制购买，是不是能够把价格压到一剂一百元呢？陈时中指，我们会尽量的努力。是有这个可能性的哦，但也强调，如果是相关计划都能够如期的完成，这些快筛数量预计是够用的。到期后会再有另外采购的计划呢，因为这快筛试剂用完就丢了。那也不是说每一个人就用一次，这跟打疫苗的概念不一样。疫苗是好打一剂、两剂、三剂，好吧？那么，即便到现在要讨论。这个第四季的可能性，那也是一个人最多。目前为止到四季，可是快筛不是啊，他可能一段时间就必须要使用，所以为什么要进口一亿季？就是这样，确实会有这样的一个数量的需求哦。好，这个是大伙儿引颈期盼的快筛试剂。那么在。网络上也有看到有民众说啊发烧了，他想要这个筛检一下，就跑了好多好多家药局哦，弄眉毛啦。有民众就说：“你都可以跑三十家药局了，为什么你不能到医院呢？”哎、欸，这好像也有道理哦。所以有时候太急了，你自己太焦虑了，反而那个理性就跑掉了，就不够这个判断上精准。所以呢。这个部分，有时候周围的朋友也可以透过电话给予一些建议啊、哦。好，感觉身体不适，不要慌，找医师。那如果觉得不排除，或许有可能是确诊的话。那么就要拜托，不要搭乘大众运输工具，这个就拜托了。麦基姐公車，现在麦基姐回家，不要去做捷运了，这个就拜托大家留意。那再来呢，口罩一定要戴好，随身携带那个小瓶装的酒精，随时喷洒消毒，保护自己也保护他人。好，那接下来要再关注的就是儿童疫苗的部分，在今天的《联合报》《中国时报》头版头条。条都有报道，《联合报》的头版头条的标题是“买 BNT 儿童疫苗卡关”，《中时报》头版头是涉及利润分配 BNT 儿童疫苗卡关，所以这卡关的原因到底是谁跟谁的利润分配啊？原来是哦，这个 BNT 的部分啦，有四方合约要去解决，可是呢，牵涉到辉瑞 BNT。上海复兴三家公司的利润分配，所以对我们买方来讲，只要能够买得到就可以了。但是呢，对于他们三方来讲，那个利润如何分配，内部问题。但也有人指哦，这是不是政治选择？但陈时中说不是，跟政治无关，纯粹就是他们那三家公司的利润分配问题呀、啊。所以谈了这么久，能够寡龟啊，谈了两个多月了。陈世忠说：“实在不敢期望啊，也不能够再拖了。”好，这是他针对。立委蒋万安质询时，他所给予的答复哦。那详细的内容在今天的《中时报》《联合报》的头版头。继续我们来关心的是儿童疫苗，买 BNT 儿童疫苗卡关了，因为牵涉到他们那一端的内部公司利润分配哦，有边梯。辉瑞、上海复兴这三家公司的利润分配呀，只因为我们国内疫情再攀新高，昨天新增了一千三百九十例的本土确诊，外界预估四月底单日就一天哦，确诊人数恐怕会破万。那国内染疫人数恐怕会达到三四百万人，但是指挥官说，除非万不得已，不会加严防疫措施。我们将朝向正常生活进行，而且暑假有机会边境解封，到时候将和疫情水平一致的国家自由流通。作为中心，您先让六岁到十一岁的孩童施打莫德纳，但国外使用比较多的是 BNT， 这个还有待食药署审核。有不少家长到卫福部的脸书有留言哦，那表达要。BNT 不要莫德纳了，那到底什么时候可以买到 b n 儿童疫苗呢？陈世忠在立法院被询的时候坦承，他也无法保证哦，因为这两个多月来在谈判的过程当中，一直都有小问题，实在不敢期望啊。这合约是四方谈判，我们这一方嘛，那辉瑞 b n 上海复兴啊，那卡关原因在于 b n 没有儿童疫苗，儿童疫苗是辉瑞的。因此无法直接跟 B N T 购买，那透过上海复兴也没办法，因为上海复兴也没有代理权呢、啊。而辉瑞销售区域又排除在大中华地区之外，有很多商业合约要突破的地方哦。那采购 B N T 儿童疫苗卡在机关署、辉瑞、B N T、上海复兴等四方谈判。因为牵涉到利润分配，所以卡关了。这份合约不太容易谈，来来去去都已经谈了两个多月，每次都会有一些新的问题或是小的问题。对我们来说，只要能够买到都可以。其实你们三方，辉瑞、编辑、上海复星，你们里边要怎么谈、怎么分配，我们都没意见。我们只要能买到就可以，但显然还是有意见哦。那么现在只能说继续努力，希望能够做到让家长有选择。不过也坦诚了，不太容易
1: ，也
0: 不太敢期望一定会买得到，但一定会努力。那是不是寻求红海集团创办人郭台铭、台积电等民间企业的协助呢？尽速可以取得 b 体疫苗，儿童疫苗。陈志忠回应：这段时间，红海一直在帮忙大家互相联系，没有断过呀。那我们疫情流行以来，各界都希望尽速达成群体免疫，以战胜病毒。但是，白宫防疫专家福奇他接受 CNN 访问的时候指出，新冠病毒很可能无法实现群体免疫。可能会陷入不断打疫苗跟得病的一个轮回呀、啊。那这个不就是类似像流感了吗？每一年都要接种疫苗，但是呢，接种之后也不不能够保证说你因为打了疫苗就百分之百不会感冒，只是说呢，它那个症状跟伤害身体的程度都会降低，大概是这个方向啊。所以我们可能也要开始朝这个方向去思考。那现实的状况是，病毒一直在突变，新冠疫苗不如麻疹疫苗能够达到百分之九十七的防护力，这个疫苗覆盖率不够，不像美国许多地方的幼儿有九成接种了这个麻疹的疫苗所以呢，这个佛奇他就会用这个来做一个比喻了。哦，它是以麻疹达成群体免疫为例。那必须做到绝对有效的疫苗，病毒不会产生显著突变就变异，那也成功，这个才能算是成功疫苗。但是现实状况就是一直有突变哦，这个新冠的病毒从你看最初一直到现在欧米孔的变异株，我们跟着它 run 了几轮呐、啊。好，那。再把这个话题拉出来哦，我们来看一下国外儿童疫苗的选择。那美国是 B N T， 现在用 B N T 的有美国、欧盟、加拿大、澳洲、日本、南韩、英国。那莫德纳的部分就是莫德纳跟 B N T 有两个选项的哦，是欧盟、加拿大、澳洲和英国，他们有两种可以做选择的。那有几个国家是就都提供 B N T 了。那现在呢？要问的是，我们台湾的儿童疫苗能有选择吗？那家长总是有担心的部分嘛，就担心什么？担心副作用大。那不管是 BNT 也好，莫德纳也罢哦，这个头痛是常见的副作用，不管打哪一种都一样，可能会有的副作用就是头痛，然后注射部位会有疼痛。哦，那还有就是疲倦感哦，会觉得哦，就准备捆的人很累，这是共同都会有的。那么严重的副作用呢，可能就会有胸痛、呼吸急促、这心跳加速啊、颤动或是跳动哦。那么有可能心肌炎、心包炎，但是这个风险。是很低的，就心肌炎、心包炎的风险是非常非常低的哦。这个在今天的《联合报》的头版版面的表格有做整理，您也可以看一下这个内容。那么，不管是莫德纳也好 ，B N T 也罢，他们所接种的都是成人剂量的二分之一呀，啊，就是我们大人的一半的剂量啊。就小朋友如果施打的话。明天就礼拜三会讨论接种的程序哦。那到底什么时间点？那怎么去乱？那不管是什么时间点接种，一定都会发一份家长同意书。你可以勾选同意，也可以勾选不同意。这最后还是要尊重家长的选择的。好，那针对哦这个 BNT 人同疫苗的部分呢，在野党立委还是质疑哦，这是意识形态作祟吗？所以有政治。在当中，因此就不买 BNT。但陈时中说，这个跟政治无关。我们只要能够买得到儿童疫苗，什么都好。那现在是他们那一端的利润分配谈不拢啊。这本土疫情持续升温，连续四天单日确诊人数都破千了。其中检验所还有加长版防疫旅馆占床率直线上升。指挥中心宣布最新的轻症及无症状者解除隔离条件。不管是本土还是境外输入，如果收治在医院、集中检疫所或是防疫旅馆，只要符合资格，最快四天，一二三四，四天就可以解除隔离。至于轻症的居家照护者隔，隔离满十天免采检就能够解除隔离了。那依照现行的检疫规定哦，入境 PCR 阴性者还有本土遭框列的接触者，检疫天数仍维持不变。十天检疫，另外加七天自主健康管理。相较之下，没有感染无感染者居隔的天数可能还多于确诊者，所以这个就很怪了哦。确诊呢不用那么多，可是呢，这个我只是担心有没有可能是被传染了，所以变成无感染者的居隔天数可能还多于确诊者，这个。怪怪的哦。那指挥官说呢，四月十六号专家会议决议，无症状或是轻症确诊者，只要持续无症状或是症状缓解了，而且符合以下任何一个条件，就可以解除隔离治疗，并且展开七天的自主健康管理。这个条件是：第一，距离发病或是裁剪日第四天内。两次的快筛，或是 PCR 阴性，或是 CT 值大于等于三十。第二个，距离发病或是采检日第五天到九天内，追踪一次快筛，或是 PCR 阴性，或是 CT 值大于等于三十。第三个，距离发病或是采检日达十天，这个不需要采检。就可以解除隔离了，所以天数很重要。还有阴性、阳性，大概简单讲，就是天数跟阴性、阳性的判别了。所以这个是只要符合刚刚提到这三个条件，任何其中一个，那么就可以解除隔离治疗。然后七天的自主健康管理就 OK 了。那收治在医院集中检疫所或是防疫旅馆的轻症者，只要符合刚刚提到三个条件的任何一项，就可以解除隔离，最快四天就能够回家自主健康管理。不过呢，居家照护的轻症无症状感染者就只能够选择第三个条件，也就是。距离发病或裁剪日达十天，不需要裁剪就解除隔离，就等于说要十天的时间了。那因为指挥中心不认可自行快筛的结果，只承认医事人员执行快筛，因此居家照护的确诊者只能够静候十天解除隔离，就在家里乖乖的待十天，不要出门哦，千万不能够说啊。哎呀好闷呢，我到门口透透气哦。到你们家门口这不可以的、哦，就只能够待在屋子里，知道吗？好、哦，要记得提醒一下，如果有家人朋友是这个居家照护或是居家隔离的，记得被要求就是不能够出门，懂吗？好，那么快餐实名制。您五月初上路，最快五月初上路哦。好，这是有关疫情的部分，为您先做一个简单的整理。也再次提醒大家，现在状况，那个、每天的确诊数字哦，就是一直在攀新高，那也连四天破千人了。所以提醒您，口罩。戴好，在公共场域与人接谈啊，这个洽谈的时候、接触的时候，注意那个距离还是要保持一下的、哦，口罩还是要倒好的，戴好的那个酒精呢，还是勤喷洒、勤消毒。好，那么接着我们要再关注的这个是封城伤经济，确实哦，封的越久，经济越伤啊。这中国现在急下通行令。刘贺说：“不得以 PCR 限制物流通行哦，他们地区的 g d p 增加百分之四点八，低于全年的目标，所以他们看到这一环了，再这么下去。”会越伤越重，在中国大陆，包括经贸大城上海在内，有多个地点因为疫情而封城、封路，这个啊都已经对经济造成冲击了，甚至还引起了欧洲商会还有日本使领大使馆。公开提出异议。根据大陆国家统计局昨天公布的，第一季的国内的 GDP 年增百分之四点八，这低于全年目标的增长百分之五点五，显示经济表现受到了疫情散发还有风控导致物流不畅等拖累。大陆的副总理刘鹤昨天就物流受阻问题明确下达要求，不得以等待核酸结果为由限制通行，显然是在为封城下经济损失的止血呀。所以本来要求是那样，现在告诉你不可以用，所以要等待核酸结果，所以限制通行哦。因此，这个有在做调解了。至少要让它能够流通，能够通行。那针对大陆的经济情势，他们说，今年以来国际形势更趋于复杂严峻，大陆的疫情也呈现点多面广频发的特点，对经济的冲击影响加大。三月份以来，有些突发因素已经超出了他们原来的预期，也担忧会一发不可收拾，所以要赶紧。进行止血呀！好，这是在《联合报》头版下方的新闻，这个都是跟疫情有关的哦。好，那么接着连接到《经济日报》头版头条的新闻来看一下：大户绕跑，散户用真凶，这受到很多的内忧外患的夹击。台湾股市第一季冲高之后震荡走跌，观望气氛转趋浓厚了。台湾证券交易所昨天公布。大户、中实户交易人数分别都有往下降，大户降了两，降到两千七百九十九人；那中实户交易人数降到两万一千九百二十六人。这两个数字同步改写了这五季来的新低哦，这一年只有四季，所以等于是改写了这一年多来的新低，而且比2021年的第二季的历史高点，大概是腰斩了。所以等于是我们整个交易市场的生态大变了。那值得注意的是，散户并没有在怕外资卖股走人的，还持续的跟随投信啦、啊、八大公股行股等两大内资主要稳盘力量，就逢低加码、逢高卖出啊。不过现在在等高点，好像还没有看到，但至少逢低。有在做家嘛？那第一季散户交易人数逆势扩增到433万人，仅次于去年第二季的439万人，是单季历史次高的水准。散户不仅直接买股票，小资族更是趁着大跌的时候进场增加。定期定额买股，那三月份的证券商乘坐定期定额有六十五亿，再改写的新高，也以一般投资人为大宗的台湾股市共同基金，还有相关的 ETF 合计规模连着都走阳，三月规模达到一点一兆元这个数字再创历史新高，所以简单讲就是这九个字。大户绕跑，散户用真穷啊，向前冲哦！所以目前来讲，我们散户还是蛮猛的。不管外资你怎么样卖，你怎么样跑，我还是坚定逢低买进啊。不过还是要提醒大家哦，这购买金融商品真的是有赚有赔，而且这个。低点高点，谁能预习？谁能说个准？所以买卖金融商品还是要谨慎小心啊！继续，我们来关注在《经济日报》头版版面的新闻，在上海要整个恢复过去公司厂家的这个营运，可能还要再等一等，要等五一后。业者透露。去小区找人来上班也不行，那估计下个礼拜才能够有百分之三十的小规模的开工啊。所以上海大复工恢复的复哦工作的工，上海大复工要等五一后，上海启动优先复工的白名单制度，企业。等压力测试后就可以复工复产，但是有业者透露，他们去找人来上班啊，也受到阻挠啦。那估计可能要到下个礼拜才能够有三十趴的小规模开工，要五一小长假后才能真正的大规模复工呢。上海目前的疫情要降温。现阶段是有困难的、哦。那昨天呢，上海公布的确诊人数仍高达两万两千例，外界担心风控下企业可能活不过五月。上海启动了白名单制度，第一批有666家企业可以优先申请复工嘛？那当中也有看到我们台湾的企业厂家，哦，但他们也知道了，再这么风控下去，经济也会断了。所以呢？他们有下达了通行令啊！那昆山的台湾企业争取尽快复产，恢复的复产能的产生产的产能、哦。他们递交了无疫企业申报表。什么叫无疫？无就是没有的意思，疫是疫情的疫，就是没有疫情的企业啦。他们递送了这一张申报表，目的就是希望。尽快恢复生产，要不然再这么等下去的话呢，厂都得要谢谢再联络，就关门谢谢再联络了。好，那么接着我们再来关注到这个是防疫保单，之前卖的热闹滚滚的防疫保单改版了，九张这个礼拜上交泰丰和泰、兆丰和泰、富邦产考量风险未纳调整给付内容。重新上架，这民众抢买防疫保单，让保险公司考量风险未纳量，掀起了一波的商品下架跟改版潮。金管会保险局长说，这个礼拜应该会有九张防疫保单再上架，另外有些业者针对保单调整比较多，因此仍需要一点时间呐、啊。所以如果朋友们要买防疫保单，这个礼拜有九张会上架，把每一张的内容，就是你要负担的保险费用，还有保险公司会给付的这些保障内容，你要都看清楚哦。那现在他们已经有调整后再重新推出，所以更要看清楚。那另外呢？因为疫情而放无薪假的人数冲上了一万三千人呐、啊，这个人数算是很高的、哦，又再次写新高了。但疫情当前，确实没有这个产能需求，你让业者、让老板继续付你薪水来上班没事做，这个好像也也也无法长期撑下去嘛。所以现在这个阶段就是一个供体时间的阶段哦，放无薪假，那也期待。赶紧能够恢复正常的生活，那大伙能够回到岗位上班，老板又这个营业额有收入可以来给付员工薪水，这是最圆满的，也是大家最想看到的。但以现况来看哦，可能未来要走向就是与疫共存，与病毒共存。但是呢，要和病毒共存，有两个东西一定要到位哦。第一个。就是我们的三个，一个是疫苗，一个是口服药品，那再来就是快筛试剂，这三个都得到位，再加上民众遵循防疫指引，那么才比较有可能，我们可以跟病毒和平共存。好，这个、和平共存，看来这两国难了。来看看在今天的《中国时报》跟《自由时报》头版版面不得了啊！这是俄罗斯的军舰，俄罗斯的黑海舰队旗舰“莫斯科号”日前传出了遭到乌克兰以海王星反舰飞弹给击沉了、哦，但是呢，这个还没有办法证实到底是真的还是网络传言呢？不过，根据英国军事专家研判，认为可能。是真的，就真的可能性还蛮大的哦，因为现在网络上有流传了这个照片，照片就是莫斯科号被击中当时的照片，只是还没有办法证实到底真的假的。只是英国的军事专家看完之后，哈，判读这组照片看起来像是真的哦。那这个是在今天《中国时报》头版版面的新闻。图文，那么《自由时报》头版版面有这个也是相同的新闻哦。那日本专家说呢，俄罗斯军舰不堪一击呀、啊。那台湾反舰飞弹可以有效反制中国军舰，好，这个在中《自由时报》今天头版版面的新闻，这则新闻的标题。那么我们也把两报《忠实跟《自由》共同来关注哦。这俄罗斯乌克兰战争在十八号。已经进入第五十四天了，距离一开始俄罗斯要出兵，他们说三天就拿下来，这已经不知道多少个三天过去了。那俄罗斯国防部宣布对乌克兰军队还有相关的军事目标发动大规模的打击。此外，被在困守马利坡的乌克兰军。无视于俄罗斯的县令，他们投降的最后期限等于就是最后通牒。那俄罗斯军队从十八号起彻底封锁这座乌克兰东南部战略港市，传出了俄罗斯首次动用 Tu-22M3 长城战略轰炸机投放炸弹，显示战争是重大升级了。那看来不是要停歇，是量又加大。力道又加重了。那乌克兰总参谋部说呢，俄罗斯军队使用的对马利波乌军阵地进行攻击的，哦，这个北约代号叫“逆火”。那乌克兰他们说，这个对马利波发动地毯式轰炸、空袭，全面又残忍，是非常野蛮的行为。所以等于就是痛斥俄罗斯军队用这个“逆火”。是非常野蛮的，而且是非常残忍的。你这一打下去，虽然说这个是我们军队阵地，但周遭的影响也很大哦，也是有平民的。所以这个狂轰马立坡，现在是目国目前两国的战士到这里。那另外呢，他们也针对另外一座大城也投放飞弹了。据传出，目前已经知道也有平民丧生啊。好，那么这是《中国时报》头版版面的新闻。那么我们立刻也来关注《自由时报》头版版面哦，因为我们也想知道，如果假设哦，中国那么我们有没有能量可以去反击呢？那台湾的反舰飞弹是可以有效反制中国军舰的，正因为他们这次传出了莫斯科号被乌克兰发射两枚海王星飞弹给击沉了，尽管。俄罗斯方面声称，这个只是单纯失火，他们否认是中弹。不过看到这个照片当中哦，军舰都倾斜了，某一部分是浓烟密布哦，显然就是失火了。那中国看在眼里，却吓出一身冷汗。这日本军事专家说，中国军舰大都模仿俄罗斯军舰打造，虽然加以改良但，但莫斯科号中弹沉默，透露出。俄罗斯军舰不堪一击，未来中国武力犯台时，不论是使用大型登陆舰或是驱逐舰，都将面临台湾反舰飞弹的反制让。所以这一则新闻在讲的是呢，也告诉国人要安定国人的心啊，说我们的反舰飞弹是可以有效反制中国军舰的。那么因为。中国很多的军舰的这个打造、哦，他们是有参考俄罗斯的。所以呢，俄罗斯如果他们的旗舰队这么容易就被两枚飞弹给击沉了，那不就代表他们在这个部分的防护、自我的防护，也许攻击力有，可是呢，军舰的自我防护显然还有待加强嘛。好，这、就是这一则新闻，大概要提。供大家去思考的面向哦，这安定民心是很重要的。来，中时头版下方的新闻啊、哦，叫军火商介入二十五亿的吊车购案，所以台船喊停了。这前线国葬案衍生出军火商意图燃指台船公司采购的案外案，根据。台船内部的人士透露，这名穿梭前线国葬案的军火商，请来了韩国 EK 公司合作，参与了台船二十五亿元的八百吨的大吊车的采购案，而且还意图要运作两位立法委员设法排除竞争对手，要求劳动部简化劳动检查。据了解呢，台船对这位军火商觊觎标案相当的不以为然，到现在都没有绝标，因此得罪了这名军火商。衍生了诸多枝枝节节呀，所以你看，这一定要说清楚、讲明白啊！到底是运作了哪两位立委要排除对手？到底这只是空穴来风，还是真有其人其事哦？我想这个国人是有必要。知道的、哦、要说清楚讲明白，因为所有的工厂最后这些都是我们所有国人的纳税钱呢、啊，因此要了解到底是怎么个回事、哦。立委领的也是国库的薪水，不是吗？是啊，所以到底做了哪些事儿是有必要向国人说明的。好，那么接着再来看一下《自由时报、哦》头版版面的这个台积电是用这样的方式来延揽。人才，甚或者是留住人才呀、啊？他们首度寄出了补助员工买股、买公司的股票哦。业界传出说，诶、欸，好像是补助十五派，补助百分之十五，哎、欸，要鼓励员工成为公司的股东，那么稳定性就会更高，忠诚度也会更扎实啊。在金圆代工龙头台积电大举投资建厂，今年增才超过八千人，为了吸引人才、留住人才，所以他们讲。将率先率这个半导体业之先，对五万名员工全面实施买股票补助，买公司的股票补助哦。员工每个月可以从薪资扣除一定额度买公司的股票，公司将补助一部分，让员工变股东。业界传出补助大概是15趴上下，有可能在今年的7月就会实施。如果真的股东成了呃员工成了股东，这不仅可以提高员工的向心力、忠诚度，而且呢，他的这个投注专注。为公司贡献付出的那个力道又会不一样了好，这是台积电目前的作为。那么接着再来看一下啊、哦，同样在今天《自由时报》头版版面有这一则新闻。这是台中捷运哦，中结断轴，台中市府向北市府求偿一点八亿。这台中捷运二零二零年十一月二十一号是营运的时候发生了连接器轴心断裂的事故，还没有获得北捷局的赔偿哦。那所以呢，有。民进党籍的台中市议员郑公敬在议会质询这件事情，那台中市交通局长也指出，去年十二月底已经发文向台北市捷公局求偿。1.8 亿，因为牵涉到国际标契约，赔偿时程不会太快。但绿现在保护期内，而且川崎重工在北捷局还有十多亿的履约保证金，这能予以追偿的意思，就是说呢，那边还有十多亿的履约保证金，我们这边是求偿 1.8 亿，看起来逻辑上应该是没有问题的。但这个赔偿就是这样哦，这钱没落袋没到位，你说有没有变数？这个谁也不敢说个准嘛。好，来关注了这个台中捷运之后呢，我们继续来关注，这是徽家火车啊。五月一号到底有没有可能每一班次火车都开得出来呢？来告诉您了，九成火车五一开不出。四月二十二号公布输运计划，这个在今天《中国时报》A 五。版面的头条，这不满交通部不撤回行政院版的台铁公司条例草案，所以台铁工会动员了一万两千米的员工，在五一劳动节不加班，预估将会有九成列车开不出去啊！民众。听到了这样的讯息，纷纷退票。交通部长证实，劳动节台铁订票剩不到一万一千张，目前已经关闭廉价售票。在二十二号的时候，也就是这个礼拜五，会宣布输运计划。所以现在台铁的状况，在五一的这个部分呢，五月一号五一的劳动节这个部分是山雨欲来风满楼啊！好，接着再来一样是灰卡订的代志，我请教您，如果您。搭乘火车，然后抬头一看，你的正上方哦，我们的行李架上有一尾蟒蛇，你会不会吓到？会呀、啊！来来来，真的发生了，火车上有蛇。时间时间点在昨天上午的八点左右，这是一列从苗栗开往花莲的台铁自强号。车厢上竟然有一条长约九十公分的蟒蛇，金黄色的蟒蛇缠绕盘踞在行李架上面，还不时的吐信。那舌头哈，一时吐信，当场吓坏了不少乘客。只是呢，发现他的第一个发现他那名乘客超淡定的一波尼亚，还没怕哦。那列车长听到乘客。通报之后，赶紧疏散这一节车厢的乘客。那锦宵由宜兰站上车，活逮的这一条不速之客，化解惊魂计。那这一条。引起骚动的红尾染已经被送到宜兰县动物动植物防疫所安置，呼吁四主要出面认领啊！这显然可能是有谁带他出来，四主带他出门，结果我不知道是哪一个环节哦，让他跑了出来。那现在四主还没先身哦，呃，总之哦，带动物上车，拜托一下，尤其是这个要遵循。台铁的规定哦，别吓着了乘客。那再重要就是安全要有营，要有保障啊。好，接下来刚讲完那个让您觉得心情有点忐忑的是吗？来来来，换另外两则新闻给您来看一下啊、哦。这个台北捷运公司跟国家地理频道还有两厅院合推。公益彩绘列车预计二十二号发车，因为二十二号是世界地球日。那鼓励民众关注森林保育，也可以看到担任全球地球月保育大使艺人陈柏霖的帅气身影哦。所以还是有请艺人来担任大使的，邀你一起来保护森林。好。进了森林，我们来赏赏花吧。除了树之外，来赏赏花哦。来看合欢山，合欢山高山杜鹃花季开始了。骊山、福寿山的苹果花也进入盛开期了，这意味着香甜的蜜苹果采收季也即将到来了。这个苹果花是白里透红，煞是好看，也超疗愈的哦。让在淡季到山上旅游的游客是惊喜声连连呐、啊，大伙忙着四处取景呢，在取景的这个过程当中哈、哦，也让大家心情超好的、哦，所以有时候呢，舒压很重要，让自己的心情这稍微缓解一下是很棒。的。也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福您有一块美好的一天。明天上午我们空中再会了，拜拜。